0: Sie hören diese Jugend von heute, Deutschlands Freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole und der Max ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? So, Max, jetzt haben wir uns mal wieder hier getroffen an einem schönen, entspannten Sonntagabend. Und ich frage wie immer, Max, wie geht's dir eigentlich?
1: Also heute geht es mir tatsächlich mal wieder besser, weil heute mal auch ein bisschen früher auf als letztes Mal. Ne? Danke ohne für letztes Mal nochmal. Ähm, nee, äh, tatsächlich, ich hatte mal wieder, ich erzähle es oft ein unproduktives Wochenende. Es ist ja so, wir sind jetzt aktuell in Abiturzeit, da ist es natürlich fragwürdig, ob das so gut ist, ne? Aber hm. ja, ein bisschen, ein bisschen entspannt ist das. Ich fühle mich ein bisschen, ich, ich sage jetzt mal, räudig, ne? Ich, ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Aber ansonsten äh, bin ich ganz entspannt, ne? Und
0: selbst, Kollege. Ja, du, du nennst schon das richtige Stichwort. Ich bin auch sehr, sehr entspannt. Und zwar, ich habe es ja die Woche schon dir angeteasert. Ich war dieses Wochenende mal wieder schön in der Therme, ja. Bisschen im Dampfbad, ein bisschen so beim, beim Salzwasser, ja. Hab da ein bisschen so die, die Seele baumeln lassen. Da hat mich mal schön entspannt. Und deswegen bin ich auch sehr locker heute drauf und habe richtig Bock, jetzt ein bisschen mit dir zu reden. Also bei mir sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, Max. Ja, also im Salzwasser sehe ich dich, bin ich early. Weil ich so ein salziger Typ bin. ja. Okay, äh, wollen wir gleich mal weiterleiten, weil Max, wir haben uns ja diese Woche gesehen. Willst du mal ein bisschen was erzählen, was wir denn so Schönes gemacht haben? Also ist tatsächlich was Besonderes, dass wir uns sehen, weil wir sehen uns
1: sonst nicht fünfmal in der Schule. Aber tatsächlich, wir haben, äh, ich, ich habe eigentlich schon wieder erwartet, dass du jetzt irgendwie so äh, machst, aber okay, ist mhm. auch noch mal. Ähm, Nee, wir haben am, ich habe hier Freitag in meinem Skript stehen, mir ist gerade aufgefallen, das war Donnerstag. Richtig. <lacht> ähm, <lacht> wir haben uns am Donnerstag gesehen, äh, da kam noch ein anderer Kollege mit und dann waren wir zu dritt. Und dann haben wir schön, ich habe Fleisch mitgebracht, der andere Kollege noch ein bisschen Bier. Da haben wir mal nicht gegrillt tatsächlich, sondern wir haben es richtig undeutsch in der Pfanne das Fleisch gemacht. Ja. Aber schön dann bei, bei Fleisch und dem Bier haben wir dann na, ein bisschen gelabert, uns mal ein bisschen wieder zusammengesetzt. War tatsächlich mal wieder verdammt schön, muss ich sagen.
0: Was auch verdammt schön war, war der nächste Tag für mich, weil ich die komplette Küche sauber machen durfte. Also großer Fehler, also kann ich keinem empfehlen, eine Grillgut in der Pfanne zu Hause bei sich in der Küche zu machen, ist voll für den Arsch. Ähm, wenn dann wirklich lieber auf dem Grill machen, weil erstens mal, wenn du wirklich so diese fettigen Steaks breitst, die sind ja auch explodiert in der Pfanne, ne? du hast es ja gesehen. Und Bei mir war tatsächlich an den Unterseiten der hochgelegenen Schränke war dann Fett gespritzt und ich durfte am nächsten Tag die ganze Scheiße sauber machen. Also wenn, dann lieber draußen. Aber es war echt entspannt, muss ich sagen. Also dann ne, so in der Klausurenphase mal abends sich nochmal hinzusetzen. Ein, zwei Entspannungsbierchen und dann noch so ein schönes Steak dazu. Ähm, kann ich auch jedem hier draußen mal empfehlen. Ich meine, es ist auch schon wieder zweistellige Temperaturen. Ne? Also ist der deutsche, der ist jetzt eigentlich schon wieder draußen am Grillen. Ich hab, Also deine Mom hat es ja auch gesagt, wir hätten eigentlich echt grillen gehen können. Er war wahrscheinlich ja, sogar eigentlich. entspannter
1: gewesen. Aber naja, macht ja nichts. Das kann man auch mal dazu sagen. Also ich habe zum, zum Teil, zum Großteil war das Zeug schon mariniert und alles. Übrigens ja. war ich beim Metzger, die haben das frisch gemacht. Ich liebe es. Aber ein Teil war es nicht. Und zwar habe ich da noch schön ein Stück, was habe ich mitgebracht? Bauch, ne? Schweinebauch. Schweinebauch. Und das haben wir dann selbst noch, also es war so Klotz, den haben wir selbst zurechtgeschnitten. Und ich muss ganz kurz sagen, wir haben das ja selbst mariniert dann. Also hm. ich, ich habe da niemandem Bescheid gesagt. Ich bin einfach hin habe gesagt, wir müssen es noch marinieren. Und dann haben wir uns was Schönes ausgedacht. Und tatsächlich muss man mal sagen, es hat gar nicht so
0: scheiße geschmeckt. Na, ne? ja, das ist ja das Schöne. Weißt du, so An, an Freestyle-Cooking kann man ja persönlich nochmal wachsen. Ne? Also, ja. weiß nicht, da, wenn, wenn man so ein Stück Fleisch hinknallt, dann... Äh, erfinde äh, ich dann schon irgendwas in meinem Kopf. Es war in Ordnung. Also meine Freunde war begeisterter ja. als wir alle zusammen. Ähm, ich glaube, es hätte auch noch ein bisschen länger in der Pfanne sein können. Aber aufgrund der explodierenden Fleischstücken haben wir es dann doch lieber gelassen. Ja, nee, aber war, war ganz in Ordnung. Der Rest davon vergammelt jetzt gerade in meinem Kühlschrank, äh, weil du Pfeife dir nicht mit nach Hause ja. genommen hast, was du ja eigentlich gesagt hast. Ja, okay, ähm, das hat aber seine Gründe. Ne? Das wissen wir ja. Ja, du hast mich verarscht, das hat seine Gründe Ach, gehabt. Du, naja. Ich möchte dich halt verarscht. Ja, du hast mich okay. verarscht. Ich, ich habe da zwei Sachen
1: zu, zu sagen und zwar zum einen wollte ich nochmal zu dem Grillen zurückkommen und zwar ganz kurz, also ne, in, in Bayern ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Ich liebe Nürnberger, weißt du, so, so hm. Nürnberger Bratwürsche, diese kleinen, schönen, weißt du, es gibt ja in, in Nürnberg heißt es drei im Weckler. da hast du dir drei von den Dingern in Brötchen rein und das ist, na, hab, hab mir, bei dir hatte ich auch ein paar Stück dabei und das war, you, yourself. Und zum anderen, warum ich das nicht mitgenommen habe, das hat einen Grund und über den will ich ganz kurz reden. Und zwar, ich war tatsächlich schon für einen Donnerstag sehr gut angetrunken, muss ich sagen. Obwohl ich tatsächlich nur 2,05er Bier und äh, ich glaube, drei Shots am Ende getrunken habe. Ja. Ähm, ja, ich, ich sag mal so, für die meisten denken sie jetzt, ja, oh, ist halt normal. Ne? Für mich ist es aber, ich war mal resistenter, sage ich mal. Ne? Ich habe einfach nicht mehr so eine hohe Resistenz gegen Alkohol fand ich auch geil, dass hast du mich äh, mehrmals für, für angemacht, zum Beispiel jetzt hauf doch mal dein Bier leer, ne?
0: Ja, das war echt, also ich möchte es aber trotzdem nochmal ganz kurz einfach erzählen, ja. wir sitzen da unten, ich unterhalte mich gerade zu so mit unserem anderen Kumpel und der Max, der sitzt so da, vollkommen verstrahlt und hm. ich frage ihn so, Alter, bist du besoffen? Und er so, ja, schon so irgendwie, ne? und Der hat zu dem Zeitpunkt eineinhalb Bier getrunken, eineinhalb, das trinken, manche zum Frühstück, weißt du? Dann denke ich mir, Alter, für, für einen Oberbayer ist das schon äh, eine Leistung, ja. sag ich mal, ne?
1: Man muss ja dazu sagen, also ich habe das bei den letzten Feiern ja schon gemerkt, wo ich öfter mal einfach so ein da gemacht habe. Ne? Ja. Ich, ich hatte so, also so so letztes Jahr, vor, na ja, wobei letztes Jahr, doch, da hatten wir auch eine Phase, wo wir so ein bisschen gefeiert haben, ne? hm. Aber war ich deutlich, riss, also da, da konnte ich deutlich mehr trinken und es hat mich gar nicht gejuckt. Aber, ja, weiß ich nicht, das, das hat irgendwie abgenommen bei mir, finde ich interessant. Aber das ist ja auch, das ist der Punkt, worüber ich eigentlich sprechen wollte, um, und zwar in der öffentlichen De Debatte ist es so ein bisschen, du wirst, wenn, wenn ich jetzt den, den Leuten in unserer Gruppe erzähle, die um meine Resistenz abgebaut, dann denken sie alle, Digga, what the fuck, weißt du, ist ja mega scheiße. Mhm. Das ist, eigentlich ist es ja gut, wenn du, wenn du nicht so resistent bist gegen Alkohol, ne? weil das sagt dir ja irgendwie, du bist jetzt nicht so der Überalkoholiker. Ne?
0: Ich, ich glaube, was da reinspielt, sind, sind zwei Faktoren. Also, einmal, glaube ich, ist es, wie du halt grundsätzlich angeboren, die Anatomie ist, also von deiner Leber her, wie, wie gut die Alkohol abbauen kann. Mhm. Und das Zweite, ich glaube, worauf du anspielen möchtest, ist, wie schnell man besoffen wird vom Kopf her. Ja? Ja. Weil wenn du natürlich jeden Tag Bier sollst, oder vielleicht auch drei, ähm, dann ist es ja scheißegal, wie viel Alkohol dein Leber abbaut, und dein Gehirn gewöhnt sich ja an den Alkohol. Ne? Diese Art von Alkoholresistenz ist was Schlechtes. ja Aber ich sag mal, wenn du von deiner Leber her, sage ich mal, gut Alkohol verträgst, dann Weiß ich nicht, aber was natürlich auch reinspielt, und da habe ich auch drauf geachtet: Du hast schon vorm Essen dein erstes Bier getrunken. Ja, und ich glaube, das war der große Fehler, Max. Ja. Ja, deswegen taktisch saufen, das ist ganz wichtig.
1: Ich, ich merke auch zwei Dinge, und zwar, ach nee, eigentlich ist es nur die eine Sache. <lacht> und zwar, das es tatsächlich, ja, wobei eigentlich sind es beide Dinge. Also, das ist zum einen immer recht wenig Trink am Tag. Das fällt mir meistens abends auf und dann saufe ich mir immer zwei Liter rein, zu so gefühlt. Das habe ich bei dir nicht gemacht. Da habe ich über den Tag, glaube ich, weder viel gegessen noch viel getrunken. Und dann natürlich das Bier vorm Essen zu trinken. Du hast ja erst danach angefangen, ne? Das war dann wahrscheinlich mein Fehler tatsächlich, aber weiß ich nicht. Ja, und dafür wurde ich, ich angemacht, ne? Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Weiß ich nicht. Es ist, vielleicht sagt es mir einfach, dass meine Leber mittlerweile im Arsch ist. Was. Vielleicht ist das einfach das Ding.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Leistung mit 17, aber ich meine, <lacht> es ist ja alles ähm, möglich. Äh, äh, hallo? Scheiße, du bist ja schon Rentner, ich vergesse Ach, es immer wieder. Ja, ich bin halt über
1: einem halben Jahr schon 18. Also das fand ich jetzt schon ein bisschen...
0: Ja, es ein bisschen 60 eigentlich. Also. Ja, okay, du bis, bist ja schon fast 19, sage ich mal. ne? immer noch Ja. Ja, natürlich nicht. habe ich dich <lacht> neulich auch drauf angesprochen. Einfach einfach. Äh, kein Bock mehr drauf, aber vollkommen egal. Max, was ich noch ansprechen wollte. Ja. Ganz wichtig, habe ich mir fett markiert. Den Spaß musst du dir auch mal wieder machen. Und zwar... Wir haben es oft über Filme, ich möchte es heute mal kurz halten mit den Filmen, aber ich wollte es unbedingt nochmal ansprechen. Und zwar habe ich diese Woche The Dark Knight geschaut, also äh, Batman-Film, kennst du ja den bestimmt, mal. oder? Ja, ja, klar. Und ich glaube, ja, lass mich jetzt nicht lügen, der kam so, so sagen wir mal, späte 2000 raus, also 2007 oder so, vielleicht sogar ein bisschen früher. Und ich habe mir den so angeschaut und ich muss sagen, im Nachhinein, wie alt der Film eigentlich ist, ist er voll albern. Also ich kann es irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen, dieses ganze Batman-Ding, weißt du, der, der Typ mit seinem Federmaus-Kostüm, der da irgendwelche Gangster zusammenschlägt und irgendwie einen mhm. auf Bad Boy macht, also das ganze Konzept dahinter, könnte eigentlich ein richtiger Trash-Movie sein, aber irgendwie nimmt das jeder voll ernst und ich verstehe es eigentlich gar nicht. Ah, ja, das halt ein superhelden -Filme. Ja, aber das, ich glaube, Batman, wie alt ist der jetzt? Also die Idee von Batman ist ja bestimmt irgendwann Mitte oh, oh. 20. Jahrhundert entstanden, ne? Also ist ja schon ewig alt. Also, sag mal, so die Comics
1: ja, oh, haben wahrscheinlich
0: ja. in den 60ern angefangen. Und wenn man sich mal die alten Science-Fiction-Filme, sage ich mal, von damals anguckt, da ist ja auch das, was gutes Science-Fiction ist, ist ja von damals noch relativ anders gegenüber dem, was wir heute denken, ne? Aber ja. Science-Fiction-Filme haben sich geändert, aber Batman halt nicht, ne? Und ich denke, dass Batman vor 50 Jahren vielleicht noch sehr viel cooler war, als er das heute ist. Deswegen, Ja, weiß ich nicht. Wobei haben jetzt die, die neuen Filme, also die
1: mit, ach oh Gott, wie heißt der Schauspieler? Also die ganz neuen jetzt mit Robert Pattinson, die glaube ich nicht, also, Du, du merkst trotzdem auch bei Marvel, dass die adaptieren. Also, ich, ich weiß nicht, ne? Ich habe glaube ich, nicht alle Batman-Filme in den letzten Jahren gesehen, aber es war nicht so Comedy-haftig
0: oder so, weißt du? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht Comedy, aber weiß ich nicht. Dann, dann steht er da irgendwie... Also, das ist ja, wie gesagt, schon ein alter, älterer Film. Aber ja, dann steht er ja. so irgendwie da, weißt du, mit seinem Batman-Kostüm und seiner tiefen Stimme, die er so extra nativ ne, macht und so. Und dann dreht er sich kurz um und dann ist er auf einmal weg. So, weißt du, so... Uh, uh, weiß aber, ich nicht. Also, das ist jetzt dein, dein Problem. Also, ich, ich find, schauen dir an, Max. Max. Nein, Wirklich. Kann ich mal empfehlen. Also Schauen dir mal an. Es, es ist ein Wir bisschen... trashy Knight, ne? Dark
1: Knight, ja.
0: 2.8 oh, kenne ich noch.
1: Hm. Der hieß, oh Gott, wie hieß der Schauspieler noch mal dazu? Ähm ähm, okay, Christian Bale. Christian Bale als Batman. Ich, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Geil, der,
0: der, der Schauspieler ist der, der Oberwahnsinn, weil ich habe mir das mal reingezogen. Du kennst mhm. es ja bestimmt, wenn so, so Schauspieler sich transformieren, ne? so körperlich für Rollen. Mhm. Der Typ hat das ja mal komplett durchgespielt. Ne? Der hat ja teilweise für seine Rollen hat er ja übel Muskelmasse zugenommen, keine Ahnung, 90 Kilo oder so. Ja. Und für einen Film, ich glaube, das war The Mechanist oder so hieß der, da hat er sich auf 54 Kilo runtergemagert. Boah, richtig krass, da gibt es auch Bilder dazu. Das nenne ich mal ähm, Durchhaltewillen. Also für so, für so eine Rolle das zu machen, boah, das ist heftig. Weil, also das ist dann immer so ein Ding, wo
1: ich mich, mich frage, muss das sein? Weißt du? Da kannst du ja. als Schauspieler, wenn du bei Batman mitspielst, gehe ich mal davon aus, dass dem, also dass die, die schon gut zahlen, ne? Ja. Deswegen, ob man dann jetzt für einen Job, sag ich mal, sich so, ich sag mal einfach so nicht kaputt macht, weil gesund wird es ja auf jeden Fall nicht sein, ne? Nee, auf keinen Fall. Ja wir hatten es noch gemacht also da gibt es ja einige Schauspieler die ihre Rollen dann extrem ernst nehmen irgendwie der, der Schauspieler von Joker in irgendeinem Film glaube ich das ja, ja Shokan Phoenix ja nee, aber das war nicht Joaquin Phoenix glaube ich also in dem in dem Joker Film hat er den gespielt ja aber es gab also den vorherigen Schauspieler ja. der, der, der hat sich das so in seine Rolle reingeballert irgendwie dass der dass er wirklich hatte er eine psychische Erkrankung sogar danach also das war irgendwie richtig krank
0: ich weiß es nicht mehr so ich glaube wenn du gerade meinst ist ähm von, ich glaube sogar von Dark Knight Heath Ledger, oder? Also der, der den Joker gespielt ganz hat, aber ich glaube, der ja. hatte schon so oder so Depressionen. Also ich denke nicht, das ist deswegen. Aber der hat sich auf jeden Fall umgebracht danach. Ne? Ja, also ja. vielleicht hast du den gemeint. Ja, Nein. Ja. Also, für, die Neu also für, diesen, für den neuen Joker hat auf jeden Fall Joaquin Phoenix auch ordentlich abgenommen gehabt. ne Das ist ja. halt. Krass. Ich muss noch ganz kurz
1: sagen, einer meiner Lieblingsschauspieler. Also Joaquin Phoenix aus Gladiator äh, noch, da hat er den Bösewicht damals gespielt. Okay. Ah. Den sehe ich immer wieder gerne. Da freue ich mich ja. auch tatsächlich auf... auf ich habe ja den, den Joker noch nicht gesehen mit, mit ihm. Da freue ich mich den demnächst mal nachzuschauen auf jeden Fall.
0: Den fand ich großartig. Ehrlich. Also den fand ich echt einer meiner Lieblingsfilme immer noch. Und ich glaube es ist auch einer seiner besten Rollen, sage ich mal, weil der hat ja trotzdem große Präsenz gehabt, der Film. Mhm. Auch die ganzen Memes kennst du ja bestimmt. Äh. Also Ich glaube da hat er auf jeden Fall eine gute Rolle damals erwischt. So, hast du noch einen, einen schicken Punkt, Max? Ich habe, wenn wir gerade bei Schauspielern, also krasse
1: Transformation. Ganz kurz äh, Zac Efron muss ich sagen, ne? Zac Efron, ja. Kennst, also wenn man den ja. so aus, aus highschool Musical Zeiten kennt und dann vor allem so Richtung Baywatch, wie er sich dann verändert hat, das, war, das fand ich auch krass, Alter. Da muss ich auch kurz sagen, also ja, ich, mein, ich bin jetzt nicht der Größte, ich bin der 1,75 <lacht> und da, da habe ich mir ganz kurz äh, und Zac Efron ist 1,73, glaube ich, ne? Oh. Und wenn du dann seinen Körper anschaust, da habe ich mir schon manchmal gedacht, Digga, da kann man mal das Training schon mal durchziehen, ne? Ja,
0: perfekt, Max. Genau, das ist der, der Schutzpatron der kleinen Management, du? Also, das ist der heilige Kral. Nee, also, ich sag mal, der Typ muss wahrscheinlich für seine Rolle auch ordentlich geschwitzt haben, ne? Definitiv. Aber
1: das hat er ja dann auch behalten, ne? Also, ja. seitdem ist er ja immer noch der, der gute trainierte Typ, ne?
0: Krass. Finde ich cool. Weiß man ja auch, der absolute Ladykiller ist in letzter Zeit, wo ja wirklich auch jeder drüber redet. Äh, beim einem, bei einem Spider-Man-Film Tom Holland. Ja, aber Tom ha
1: Holland ist auch eine fucking Legende. Der spielt jetzt auch in, in Uncharted mit. Ja, stimmt. Also
0: ich, ist auch einfach ein super Typ, finde ich. Also, den finde ich auch von der Persönlichkeit relativ cool. Da freue ich mich immer drauf. Das Ding ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieser Typ überhaupt ist. Ich habe mir weder Interviews reingezogen oder sonst was, aber dieses, dieses Gesicht und dieses Grinsen ist einfach so Das nettes Bürschchen, weißt du? Ja. Das heißt, wenn mir irgendwer erzählt, der hat irgendeine Scheiße gebaut und ich würde es mir einfach nicht glauben, einfach weil dieser Typ so unfassbar sympathisch ausschaut. Ähm, ja, ich glaube, das finde ich immer lustig, wenn man so in der heutigen Zeit denkt man sich, ja, gut, wir haben ja so einen Leonardo DiCaprio und ne? der hat ja auch irgendwann mal angefangen. Ne? Ja. Dass das vielleicht die, die Leonardo DiCaprios der, der heutigen Zeit sind, weißt du, wie sie jetzt so anfangen? Ja, würde ich aber fühlen. Also Tom Holland mag ich echt. Ich habe nur immer das Problem, was ich glaube.
1: Also Leo hat es ja damals gehabt mit Titanic, wo es so ein bisschen so ein so einen Startschuss für seine Karriere hatte. Ne? Mhm. Ich habe nur die Befürchtung bei Tom Holland, ich meine, okay, jetzt hat er Uncharted, aber wenn du halt in so eine Spider-Man-Rolle reinkommst, so ähnlich wie bei Daniel Radcliffe, also den Schauspieler von Harry Potter, dass du da schwer wieder rauskommst, weißt du? So. Dass sich halt alle mit dem mit mit Charakter identifizieren, jetzt bei Tom Holland, Spider-Man eben, dass du da schwer in andere Rollen reinkommst, weißt du? Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung immer.
0: Also das ist ein Punkt, ja. Habe ich ja neulich auch mit drüber geredet, da möchte ich es eigentlich schon fast für einen Film wieder lassen, mhm. ähm, dass die eine von The Hustle, beziehungsweise Isn't It Romantic, glaube ich, das ist so eine etwas korpulentere Schauspielerin, ähm, ob es die für die denn nicht von Nachteil wäre, wenn sie abnehmen würde, weißt du, weil sie ja als Schauspielerin immer, sage ich mal, Rolle von sag ich mal, korpulenten Menschen bekommt und dass, wenn sie jetzt aus, was weiß ich, Gesundheitsgründen oder was auch immer, sie entscheiden würde, abzunehmen, wahrscheinlich weniger Rollen bekommen würde, weißt du? weil sie ja eigentlich immer die Korpulent-Menschen die gespielt hat. Also, ich denke schon, dass das Business da in der Richtung schon so hart ist eigentlich.
1: Naja, lassen wir uns überraschen, ne? Was mit ja. Tom Holland unter anderem noch passiert. <lacht> ja, wir wissen es ja noch nicht. Ja. Und da bin ich gleich auch gespannt, was da mit uns passiert, ne? Da können wir auch nochmal ansprechen. Und zwar morgen, Montag, der, was haben wir dann morgen? Den 14. März. 2022 ja. können wir auch mal sagen, das ist unsere vorletzte Klausur überhaupt, ne?
0: Ah, oh, ja. Ja. Auf der einen Seite möchte ich mich ja freuen, weißt du, so vorletzte Klausur, und yay, ne? Aber das ist halt so, die letzten zwei Untergegner vom Endboss, weißt du, das ist halt, das ist trotzdem irgendwie so ein mulmiges Gefühl im Hintergrund. Wir wissen, dass es dann nochmal richtig abgeht. Okay. Mhm. Ich muss erst also
1: sagen. Ich, ich bin natürlich meinem Motto treu geblieben und habe natürlich nichts gelernt für morgen, das sehe ich nicht. <lacht> ja. Aber ich, ich habe tatsächlich angefangen, das wollte ich auch mal ansprechen, weil ich das interessant finde, weil ich ja sonst für die Schule relativ wenig mache, weil es halt relativ viel einfach extrem uninter uninteressant ist. Ich fange mittlerweile an, in manchen Bereichen, die ich mittlerweile interessant finde, mich tatsächlich außerhalb extrem weiterzubilden. Also auch so Sachen, wo jetzt, die man jetzt in der Schule macht, vor allem so Geschichte Sozialkunde oder meinetwegen oder auch Bio oder so wo ich tatsächlich privat was macht, ist für mich was ganz Neues, ne? also so, so außerhalb vom Unterricht, so, so tiefer in, in Wissen reinzugehen, ne? da kriege ich schon, schon so immer Kicks, Alter, weißt du, wie es danach der Schule wird, wenn du mal wirklich die eigenen Interessen suchen musst, was du dir, was du so lernst, weißt du?
0: Okay, ja, da bin ich tatsächlich relativ anders, weil ich glaube, selbst wenn ich ein Thema interessieren würde, wenn es Schule ist, würde ich auf Prinzip sagen, ich habe keinen Bock, das jetzt zu lernen, weil es wäre immer so dieser Arbeitsaspekt, weißt du? Mhm. Aber wo ich auch mich wieder dieses Wochenende gesehen habe, ist einfach so ein bisschen, weiß ich, mal ein bisschen andere Profession. Es soll auch gesund sein fürs Gehirn, weiß ich, einfach mal andere Sachen, mal ein bisschen anschauen, andere Themengebiete, als die, mit, mit denen man auch immer so konfrontiert ist, äh, weil es einfach mal so ein bisschen frischen Wind reinbringt. Also jetzt in der Schule sind wir so, wir so vielseitig Bescheid, aber ich meine, so später am Arbeitsleben ist es immer mal ganz gut. Also ich habe mich da wieder mit Musik ein bisschen beschäftigt, ja, mit Jazz und sowas, ja. Oh,
1: und, hast du deine Platten gehört?
0: Ich habe wieder mal eine Platten gehört, Max, vollkommen richtig. Und Das, das ist schon cool, das ist eigentlich eine, eine eigene Welt so ein bisschen, ja, mit den, ah, wie, wie das aufgebaut ist, mit den verschiedenen Plattenlabels und so. Und da gibt es ja ähm, nicht immer nur so Interpreten, die selber Sachen rausbringen, in allem oder so, sondern es gibt auch echt coole Remixe teilweise oder so Compilations, wie Leute so Musik zusammenstellen. Also Mixtapes hatten ja früher auch eine viel größere Bedeutung, als es jetzt der Fall ist. Ähm, aber das geht schon wieder zu tief ins Thema, also sowas ist eigentlich auch so mein Ding, weißt du, so ein bisschen abseits von der Schule mal ein bisschen recherchieren und sowas.
1: War das schon immer so, dass das jetzt auch erst gekommen?
0: Äh, war das schon immer so? Ich glaube, jetzt nehme ich es bewusster wahr, als es früher war. Also sonst habe ich wahrscheinlich eher immer auf YouTube zum Beispiel ähm, so, so was weiß ich, so Science-Videos, so einfach erklärtes Zeug, wo du einfach denkst, das ist interessant, weißt du, so reingezogen, so, so Vsauce oder so. Kennst du das? Äh, nö. Nö, ja das ist ein englischer YouTuber. Nee, aber sowas halt, ne? Aber jetzt mal so analog auch vielleicht ein bisschen mit Sachen beschäftigen, ist auch ganz cool.
1: Jetzt vielleicht auch so ein Ding, mich gerade am überlegen, nämlich, es ist das so ein Ding vom, vom, vom Erwachsenwerden, weißt du, so älter werden, wenn man so eigene Interessen bildet, sich das selbst fortbilden, hat man in der Schulzeit zumindest nie so wirklich machen müssen. Ne? Da ging es immer, dass du dann Stoff bekommst, was du brauchst. <lacht> also, jetzt so langsam muss man wirklich mal eigenständig denken, so was sind denn wirklich die Inter Interessen, weißt du? wo bilde ich mich denn
0: vor? Er ist ja die Frage, ob die Schule da nicht vielleicht sogar das Objekt ist, dass das so ein bisschen gehemmt hat erstmal. Ne? Weil, Definitiv. Ja, weil irgendwie hat das doch immer wieder gesagt, dass Kinder ja, keine Ahnung, vor der ersten Klasse ja eigentlich so natürlichen Drang zum Lernen haben. Und sobald dann, keine Ahnung, in die höheren Schulen kommen, sag ich mal, fünfte, sechste, dass sie dann eigentlich schon komplett tot sind und einfach nur noch wie so Zombies das lernen, was sie lernen müssen. Dementsprechend mit Ausblick darauf, dass wir da jetzt bald fertig sind, denke ich mal. Äh, unterbewusst suchen wir uns da schon jetzt die richtigen Sachen raus.
1: Wir haben das ja sogar, weil du es gerade angesprochen hast, in Psychologie gelernt, ne? Ja. Ich weiß, ob du dich noch erinnerst. Also, weil man ja als als Mensch ja dazu veranlagt grundsätzlich, sagen mal neugierig zu sein, ne? hm. Dass man halt diese, diese, diese intrinsischen Interessen, ne? Hm. Oder die intrinsische Motivation dann durch durch Noten ersetzt, ne? Das ist eigentlich auch komplett äh, grotesk, ne? Ich mein, grotesk, ja. Das ist ja ein Unterfangen, es ist ein Unterfangen komplett bescheuert, also das System stammt ja, ich habe es glaube ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, von vor zweieinhalb Jahrhunderten. Ne? Hm. Dass man heute noch daran festhält, obwohl man weiß, dass es eigentlich nachweislich für Kinder extrem scheiße ist, dass du den mit Noten lernst, klar, wie machst du es anders, ne? was ist der Bewertungsmaßstab, aber schon irgendwie, ich, ich, ich formuliere es mal so, es ist interessant, ne?
0: Sehr interessant. Das ist ja natürlich auch so ein, so ein Jugendthema, sage ich mal, so Schulbashing. Ich meine, ja. ich krieg's auch immer wieder mit, so junge Eltern, in Anführungszeichen, ja auch immer sagen, boah, also was die Kinder heutzutage lernen müssen, das, da war ich ja damals noch gut dran. ne und Jetzt steigert es mal ein paar Generationen irgendwann, irgendwann sollen es noch enden, ne Max? Ja, das wird ja immer
1: spezieller, das hast du absolut recht, ne? wenn du das hochrechnest. Ja. Also vor allem jetzt so, ich sag mal, in Bereichen wie Biologie oder so. Wenn jetzt, also vor allem, was ja immer weiter erforscht, äh, erforscht wird, ne? so Neurobiologie ist so in die Richtung mhm. vielleicht Evolution, wenn immer ein bisschen was dazu kommt, Was halt auch logischerweise, weil einfach die Wissenschaften weiter fortschreiten, ne? dass die Sachen immer komplizierter werden. Und wenn du das natürlich dann äh, Schülern weitergibst, ist halt klar. Also früher hat es halt so ein wirklich Allgemeinwissen, sage ich mal, ne? was, was, wenn du das hattest, war gut. Aber heute bist du allein in Schulfächern schon so spezialisiert, was du alles wissen musst, ne? Das ist schon das, ein
0: Unterschied. Das finde ich auch echt interessant. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Das ist eigentlich genau das, worüber wir gerade reden. Und zwar mein Opa ist immer sehr, sehr schockiert, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von der örtlichen Geografie hier. Also ich habe keine Ahnung, wo hier welche Straßen sind, in welcher Himmelsrichtung es zu welchem Ort geht und so. Das haben die alles früher in der Schule gelernt. Und er sagt, Alter, wie kannst du nicht wissen, was zwei Kilometer rechts von dem Dorf hier ist. Aber ich weiß halt relativ detailliert, wie Neurobiologie funktioniert, weißt du so. Das hat halt eigentlich... Vom praktischen Sinne her auch keinen Nutzen mehr so wirklich. Ne? Auch wenn es cool ist, weil du, es keine Ahnung wie ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder so ein Scheiß. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen peinlich, wenn du dann als Anführungsstreichen Gymnasiast äh, nicht mal weißt, keine Ahnung, wo hier das eine Dorf liegt. Ne? Das,
1: das sind eigentlich unsere Probleme, weißt du, dafür gibt es ja. dann halt Google Maps, so dumm es jetzt klingt. Ne?
0: Wir sind halt die, die großen Theoretiker. Ne?
1: Wobei, da muss ich auch mal sagen... Weil, weil wir so einen großen Theoretiker hatten. Ich habe auch immer gedacht, so Fächer wie Geschichte und Sozialkunde sind ja die übelste Theorie zum Beispiel. Aber ne? hm. ich muss sagen, unser Lehrer zumindest, der hat uns, also den Unterricht, den er macht, fand ich schon immer interessant. Und wir haben genau, gerade dieses Thema so Nationen, ne? wie, wie bilden die sich, ne? wie, wie halten die zusammen. Hm. Und ich finde es jetzt interessant, mal zu sehen, dass so eine Theorie tatsächlich auch in der, in der Realität zur Wirklichkeit wird. Also vor allem jetzt mit Ukraine, ne? Ich, also, ja. ich, ich muss auch sagen, auch wenn man es selten hat, ich, ich hatte mal wirklich so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ich habe was in der Schule gelernt, was so theoretisch ist, was jetzt wirklich in Wirklichkeit mal angewandt wird. Das, das war irgendwie mal interessant zu sehen, auch wenn es natürlich im Fall der Ukraine relativ tragisch und traurig eigentlich ist, aber... ich Ich turne aktuell so ein bisschen und sage sogar, also früher war ich ja so, das Wenigste, was man in der Schule lernt, braucht man später, ne? Noch, hm. ne? Aber ich bin mittlerweile so... Großteil, glaube ich, trotzdem, was man in der Schule jetzt lernt von der Oberstufe, kann man zumindest zu Teilen, glaube ich, wirklich in der Welt gebrauchen. Ne? Weil ich denke ja immer, Schule bereitet das so gar nicht aufs Leben vor. Ne? Klar, da gibt es einige Bereiche, die wirklich äh, einfach nicht beachtet werden. Aber ich habe so das Gefühl, so manche Dinge, die ich lerne in der Schule aktuell, sind tatsächlich relativ praktisch, muss ich sagen.
0: Netz wo du sagst, äh, vor allem Geschichte und Sozialkunde, da, da verweisen wir eigentlich relativ oft äh, aus, auf unser schulisches Know-how in letzter Zeit weil das jetzt wirklich auch ein bisschen äh, nützlich ist. Weil ich glaube, vor allem Geschichte, ich meine, Geschichte ist ja nicht der, der Sinn der Sache, dass du weißt, was früher mal passiert ist, sondern so dieses ne, bekanntlich aus Fehlern lernt man ja. ne, Dass man äh, die Fehler vergangener Zeiten natürlich äh, auch lernen muss, damit man selber als mit, äh, Mitglied einer Demokratie natürlich dann in Zukunft auch bestimmte schlechte Sachen verhindern kann. Ähm, ich meine, gut, wir kriegen es ja momentan mit. ne, Aber dass man natürlich äh, dann ein bisschen, bisschen Ahnung hat von dem Ganzen. Ja. Gut, Max, sagst du Random Fact zum Abschluss, weil wir haben tatsächlich schon 26 Minuten wieder, ne? Gerne. Also war mal
1: heute wieder eine knackige Folge, Digga. Bin ich sehr gut drüber.
0: So, fangen wir an, ja? Ja. Alles klar, fand ich relativ lustig, als ich das gelesen habe. Und zwar, Forscher spielten Käseleiben in Dauerschleife Songs von Led Zeppelin, A Tribal Called Quest und Mozart vor, um festzustellen, wie sich die Schallwellen auf den Geschmack auswirken. Die Käseleibe, die mit Hip-Hop-Musik beschallt wurden, hatten den intensiveren Geschmack. Sagst du, es ist Käse oder es ist, ist äh, glaubwürdig?
1: Was zur Hölle. Also ich, ich würde im ersten Moment erstmal gerne wissen, was soll das für, also was ist, ist die Quelle denn
0: vertrauenswürdig? Ähm, es ist faktastisch und das ist sogar ein Link als Quelle, ja. Oh. Und das ist, weißt du, das ist so ein Instagram-Kanal mit einem blauen Häkchen, weißt du, den vertraue ich.
1: Ja, wobei Postillion hat ja auch einen blauen Haken, ne? also da bin ich mir so vorsichtig. Ja, Postillion Aber, ist ja auch eine Verarschung. Ja klar, du, du weißt nicht richtig hier. Also ich also, ich, ich gehe jetzt mal auf einen anderen Vergleich mit, nehme ich mal mit rein, und zwar, was ich weiß: Pflanzen zum Beispiel, ne? Hm. Die, die, also, wie auch immer, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, irgendwie, je nachdem, wie, wie fürsorglich du bist, also, jetzt, da geht es nicht nur um Gießen, sondern wirklich auch, ne? ist Ist mal übertrieben, ob du die Pflanze jetzt bewusst wahrnimmst, ne? So, so mäßig, so Liebe übertragen, weißt du, was ich meine? Dann wachsen die auch besser oder so, ne? Also, da gibt es ja Studien zu. Als ob jetzt ein Käse, nur weil ich den mit, mit, mit was weiß, Hip-Hop oder so ja, beschalle, ja. dass der besser wächst. Also, ich, ich bin wirklich gespannt, wo wir so in einem Jahrhundert, also im Jahrhundert vielleicht nicht, aber sagen wir mal in 50 Jahren oder so mit der Wissenschaft sind, ob wir wirklich sowas greifen können, ob wirklich irgendwie Hip-Hop, dass der irgendwie die Scheibe anlassen, dass <lacht> scheiß Käse besser wächst. Ich bin wirklich gespannt, aber, ja, also klingt ja schon mal interessant. Das heißt, immer wenn ich jetzt Käse esse, mache ich nebenbei Hip-Hop an. Das ist, ist, ein, ist eine gute ja, Idee. Genau.
0: Nee, das das Fact nehme nämlich hierbei mal an Klammern. Deswegen, ich habe ja gefragt, ob du denkst, dass es Sinn macht. Ähm, wow. Nee, aber, aber finde ich lustig. Hip-Hop-Käse, der, der schmeckt bestimmt gut. Jo, Max, sagst du, wir sind fertig? Ja. Alles klar, dann sind wir fertig. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächsten Montag. Der Max macht dieses, diese Woche mal wieder einen richtig schönen Insta Beitrag. Ne, ihr wisst, diese unterstrich Jugend, unterstrich von, unterstrich heute, unterstrich Podcast. Und dann hören wir uns bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt
1: auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.